0: Bom dia a todos, bem-vindos ao Troca de Plantão número 142. É, parece que foi ontem que a gente estava com, com o Troca de Plantão, onde a gente tinha respostas sobre todas as perguntas do mundo e tudo mais, né, Felipe? Guia dos Mochileiros das Galáxias, presente aqui conosco hoje, 100 dias depois. É, Para quem não conhece, o, o Guia dos Mochileiros das Galáxias é um, um livro... Icônico né? Onde você tem Uma passagem desse livro Que você pergunta para o computador Mais avançado, já construído Qual é a resposta Do mundo De tudo é, é, Do mundo para as coisas importantes E tudo mais, alguma coisa assim E a resposta é 42, 42. Agora a gente está no 142 E ontem Foi um dia é, que Daqueles que fazem a gente pensar Messias, eu, tô, eu todo dia estou pensando nisso Eu acredito que você não deve ser diferente Meu filho tem um ano e um mês A gente está indo para o espaço Mantendo civis lá por três dias Orbitando a terra Quando o João tiver 20 anos 30 anos, 35 anos, como é que vai ser esse mundo daqui a 30 anos? Uh, quando, sei lá, o que, que pode acontecer depois desse outro passo que a humanidade dá? Na verdade, um cara que encadeou tudo isso e, e fez civis conquistarem o espaço e provavelmente o Elon Musk e a sua empresa SpaceX será a primeira. É, instituição, empresa, pessoa A pisar em solo marciano Como é a medicina projetada para isso? Que tipo de medicina A gente tem Para visualizar esse, esse tipo de coisa Felipe, a bomba tá contigo
1: ah, Cara, é, é espetacular Porque assim, tem pessoas Que vieram para a humanidade Mudaram radicalmente a nossa história. E, e o fato de estarmos aqui, por exemplo, se deve a três pessoas principalmente. A gente teve toda a genialidade e coragem do Bill Gates para desenvolver tecnologia que já existia, mas de uma forma para ficar numa caixinha vagabunda que podia estar em qualquer casa. A gente tá aqui porque teve um cara chamado é, Steve Jobs... Que foi demitido da empresa que ele trabalhava... E depois ele teve que voltar pra salvar a empresa... Que é um gênio, tá? Imagina você ser demitido da academia médica... E anos depois voltar e salvar tudo... Imagina o que esse cara passou na cabeça né, dele... Tudo isso...
0: Então, quando você fala de pessoas... Mas você esqueceu uma... Uma mais, ah, import mais nada importante nada. que as duas. Aliás, Eu vou será que é a mesma que a gente está pensando? Então vai. <risos> então, essas duas pessoas fizeram 50
1: anos em 5. Trouxeram a tecnologia dos computadores, trouxeram a tecnologia dos, dos aparelhos, a conectividade e tudo mais. E teve um cara que revolucionou o mercado. Teve um cara que imaginou que tudo poderia ficar um clique e que não era normal você não conseguir ter acesso a livro. Que não era normal você não ter acesso a produtos. E que ele hoje prova que você pode ter tudo um dia e um dia na sua casa sem ter custo adicional por isso. O cara chega na garagem dele, picha o nome da empresa no papel e prega na parede. Com duas, dois aparelhos de fax Um computador e uns 600 fios Ligado a tudo isso O nome desse cara é, é Bezos E ele cria a Amazon Então O nosso Hoje o nosso mercado O nosso varejo As nossas tecnologias A integralidade ao trabalho A própria A própria
2: é, Aos à
0: distância a academia médica.
1: Tudo isso está integralizado no sonho de três pessoas que sonharam diferente, sonharam separado, mas que a natureza fez com que na... convencionalmente elas convergissem. E elas convergiram em conjunto ao o que nós temos hoje.
0: É espetacular. É espetacular. Cara, mas eu, eu vou, vou discordar, eu acho que eles são é, efeito de um cara, um, um cara especial, que é, assim, toda a tecnologia da informação e tudo mais que tornou isso possível e tal, começou com um cara, e esse cara, o que ele aprendeu a fazer foi cópias, que é o Gutenberg, assim, tudo isso que a gente tá vendo... Vem da prensa mecânica do Gutenberg Porque a partir do momento de, que ele começou a imprimir bíblia Começou a copiar bíblia de uma forma automática aí Ele deu a possibilidade que a gente replicasse conhecimento Em uma escala que hoje é incontrolável é, e, e, e compartilhada né? Sem esse cara, sem a prensa mecânica do Gutenberg A gente jamais estaria Nessa situação porque o conhecimento Simplesmente não teria passado Sido passado adiante né?
3: Calma aí, Fernando mas, Bom dia, galera A gente está falando de duas coisas Você está falando de uma pessoa criativa E o Felipe de uma pessoa inovadora E as duas São potências Para conseguir é, Trazer essa realidade que a gente vive hoje Então não existe Maximizar ou minimizar um outro Eles são complementares
0: não, Débora, eu discordo, eu discordo, elas são nó, nó de evolução, é, sem o Gutenberg jamais ninguém ia... Ah,
1: eles são gênios de épocas diferentes. É,
0: mas são nó de, nó de evolução, eles, eles colocaram é uma nova tecnologia e a partir da tecnologia que eles colocaram, você, você vai desenvolvendo outras então, coisas.
3: Então, ele é muito criativo, ele criou, e o outro é inovador, ele soube levar informação para todo mundo.
1: Você sabe qual é a minha, a minha impressão? Eu falei de pessoas que
0: participaram da minha infância para minha vida adulta, isso é uma loucura, Isso é uma loucura.
1: Então, eu, eu peguei assim, os caras que foram da minha época que eu vi mudar a história do processo. Cara, eu vi o Steve Jobs numa entrevista em 1994. Em 1994, não tinha iPhone. O Mac era uma caixa estranha, colorida.
0: Custava é... uma nota, não mudou muita coisa. Não, não era nem e colorido era nessa bonito. época. Pensa que o, o, o iMac ele surge só em 99. Ele não era nem colorido, o, ele só o, era uma caixa.
1: O Windows era dois Shell em 94, que era em 5.22 Shell. Nossa e senhora. depois veio 6.22, que foi quando saiu o Windows 3.1 não existia o Windows, ainda o, o Dois Shell era, era, era meio tosco o Dois Shell, mas eu me diverti ainda com aquilo, e aí o Steve Jobs, quando tinha retomado ah, ah, algumas questões assim, de, de construção de computador, que quem não lembra, o Mac OS X1 era uma topeira, eu vi a apresentação dele em 94, uma topeira que se mexia na tela. E aí ele chega e diz Em pouco tempo o jogo, Ele estava assistindo um jogo da NBA No mesmo qual, era Los Angeles contra outro time e ele, Em pouco tempo Nós assistiremos esses jogos Pelo celular Usando a internet E não mais usando a televisão Como principal sistema de Diversão Cara, eu disse esse Bicho tá maluco Não existe isso Aí eu fui para aula de informática, para aprender a, a mexer, aí o cara dizia, é, tem tela, monitor, CPU e estabilizador. No futuro não vai ter teclado, não vai ter CPU, não vai ter estabilizador. Esse bicho está doido, como é que não vai ter nada disso? E eu vou digitar onde? Na mente? É, eu acho... Aí você olha hoje, 25 anos depois, Cara, é inacreditável hoje a, a, a intercomunicabilidade das coisas. É espetacular.
0: É, eu acho que Agora, que... se
1: você for perguntar para mim, no século XIX, eu também
0: tenho minhas opiniões por século. <risos> no século XIX, quem seria? Morton?
1: Ah é... Edson, né? Thomas Edson certeza o cara descobriu muita coisa. Benjamin Franklin, né? Querendo ou não, é energia elétrica. E com certeza não podemos esquecer de coque e Pasteur. Uhum. Se quiser ir com o século XVIII, me avisa.
0: Tá bom, tá bom. Você, é, só que faltou o teu exercício de futurismo. Eu vou passar que você já falou demais. Marileia, como é que vai ser a medicina daqui a pouquinho? Com o João com 30, teu filho com 50, com, com o filho do Messias também com 30. O que, que você vê acontecendo no mundo onde viagens para Marte são possíveis e até é, não estranhas?
4: Bom dia, ah, é tudo tão acelerado, né, Fernando? Meu Deus. Eu, eu, eu imagino, como é o nome daquele desenho que o pessoal, que a gente já falou aqui, que fica, é um desenho antigo que fica, tudo robô, moram... Ah, Futurama. Os, os carros ficam... É,
0: Jetsons. Jetsons, isso. Eu vejo e enxergo isso, sabia? Eu
4: enxergo tudo muito, muito é, diferente do que a gente habitualmente vê ou que a gente só vinha fic... ...também, mas eu acredito nisso aí. Agora, eu acredito também... ...muitas é... é, é, posturas é, de como lidar de como enxergar, acho que vai mudar tudo, Fernanda, enfim, acho que vai mudar tudo e hoje a gente vive naquela fase que eu falo que é a transição então hoje você está falando de liberdade, de, 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 de respeito à diversidade tudo isso, mas de forma muito intensa porque a gente está saindo de um, de um ponto para o outro extremo e, e, e tudo fica muito intenso então eu acho que a gente também vai chegar a esse equilíbrio e eu só não sei se a gente vai ser mais feliz, e a gente não, meu filho, os netos, etc. Eu não sei se vai ser feliz ou mais feliz, porque ao longo do, do, dos anos a gente percebe que a, a tônica de todo, todo livro que a gente lê, de todas as discussões que a gente participa, é essa busca da felicidade do ser humano que nunca encontra sempre tem um, 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 discussões acerca disso então eu vou muito pro lado também é, 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 de, de emoções que será que diante de todo o cenário se as pessoas serão mais felizes ou encontrarão que de fato buscam de forma insana que é essa felicidade então é isso aí
0: é bastante interessante a gente olhar sobre essa perspectiva eu acho que a gente vem uma semana discutindo o que, que era a saúde, uma cronificação da saúde, uma busca por uma saúde crônica, talvez, é, e, e também uma essa, esse conceito de saúde, que saúde não é ausência de doença, né saúde é, é qualidade de, fi, de vida, bem-estar, e bem-estar ele ainda é bastante amplo. É, sendo que a, a, a função do homem é viver e na, nas melhores condições possível no, no, no munido da maior taxa de felicidade possível e essa busca parece ser cada vez mais difícil hoje principalmente nesse momento caótico que a gente está né mas é, é bem bem interessante essa perspectiva agora que eu vi que é essa...
4: é porque o conceito de felicidade Fernando ele difere de pessoa a pessoa e a gente tenta colocar padrões do que é ser feliz. Padrão é ser feliz se tiver muita like no Instagram, padrão é ser feliz se tiver é, é, casa de praia com dinheiro. Será que essas pessoas são efetivamente felizes? Aí a gente vê o um número de problemas é, é, psiquiátricos. É, de pessoas com problemas psiquiátricos crescendo. Então, a, a, o que é isso? Eu acho que esse conceito do que é felicidade, porque a gente está falando muito em tecnologia, em automação, em robô, em viaja à lua, em tu, e... E a parte mesmo dos relacionamentos interpessoais, da humanização, dos sentimentos, eu acho que esse também será, para mim, uma grande incógnita, mas no momento atual tem sido muito discutido quando fala que o profissional do futuro tem que ser empático, tem que ter é, 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 é um bom relacionamento interpessoal, então eu acho que isso também vai ser a tônica para o futuro, alguém vai ter que organizar isso, porque a gente está muito desequilibrado nesse sentido, tá, Fernanda?
0: Com certeza. Messias, você se acorda pensando nisso? Que nem eu falei, assim, tipo, pô, o que vai ser do Mateus Como vai ser a vida claro. do Matheus? É, é,
2: eu eu acho que, assim, a gente, em termos de evolução, deixa eu só colocar o outro fone aqui. Em termos de evolução tecnológica, eu acho que eles vão se adaptar. É muito facilmente, acho que assim, como a gente vem se adaptando é, corriqueiramente, assim, é, eu vejo assim que eu peguei uma transição, né, a fita cassete, depois o CD, depois o pendrive, agora, então assim, e a gente se adaptou, então, quanto a tecnologias, eu não sei se eu tenho medo é, da, da, da adaptação, da evolução. Eu tenho muito mais medo da, 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 da evolução no quadro comportamental humano do que no quadro tecnológico, né? E só pegando a, a deixa, assim, o que eu vejo, por exemplo, na, na minha área de atuação profissional mudando um pouco o eixo, é se assim, a gente tinha uma preocupação muito grande, uma evolução brutal na tecnologia das máquinas é, de diagnóstico radiológico tal. A gente tinha uma preocupação muito grande na evolução tecnológica das máquinas e eu vejo uma inversão hoje. É uma inversão não, um, um, um caminhar junto que surgiu depois, eu acho. assim eu acho que buscava-se melhorar muito as imagens, melhorar muito as imagens. Hoje já se busca uma melhora das imagens com equilíbrio de radiação, com equilíbrio de, de tempo, com, com conforto ao paciente, com... É, eu acho que o avanço tecnológico na radiologia veio para humanizar um pouco mais ela, por incrível que pareça, sabe? É, tornar mais confortável para aquele paciente que tem uma fobia, para tornar um exame mais rápido, para diminuir uma carga de radiação. Então, assim, eu não... Quanto é que nem o é, que a Marilé falou, quanto a, a questionamentos de felicidade, o que é a felicidade e tal eu acho que isso é uma busca constante individual de cada um e acredito que ele vai conseguir se adaptar assim como a gente se adaptou mesmo a gente tendo essa, esse pensamento acelerado essa, essa evolução acelerada da tecnologia aí. Eu, eu, eu não temo isso não Fernando. Assim, no meu ponto de temor mesmo é mais da, da, da parte comportamental que, que, que vem, vem evoluindo muito rápido sabe sentido
0: não dá tempo de elaborar sentimentos né frente às coisas que estão acontecendo a gente não tem tempo para pensar nas coisas que estão acontecendo né
2: sabe o que que é o, o, o Fernando é, a tecnologia ela evoluiu muito rápido e eu acho que a expertise humana para lidar com ela não evoluiu entendeu uhum, uhum. então a gente tem crianças adolescentes recebendo uma bomba de informações e uma bomba de cobrança, uma bomba de coisas que nem sempre são corretas, entendeu? E aí a gente está colhendo muitas crianças depressivas, um aumento de suicídio em adolescentes, é, pais cobrando de, de, de maneira, não estou não questionando o mérito educacional de cada família, mas... Pais questionando é, cobranças bem mais enfáticas, é, com uma ausência de presença daquela criança. Então, assim, eu, eu tenho medo nesse sentido, assim, Fernando. Assim, a tecnologia no comportamento humano, não a tecnologia em si. Sabe? É isso que eu, eu, eu tenho medo disso aí, sabe? O próprio mundo tecnológico Cobrar um comportamento que, que nossos filhos não consigam acompanhar
0: Perfeito Perfeito é, eu, não, eu, não, eu acho que eu não tenho medo Eu tenho curiosidade Mas talvez me, esse medo que você traga É É alguma coisa que a gente tem que Sempre estar tá olhando Porque a nossa Se a gente julga que a gente tem uma posição é, De com a possibilidade de entender esses avanços de tecnologia e, e ajudar as pessoas a elaborarem sobre esse caminho, a gente não pode se abster dessa dessa função, né? É, talvez tornar cada vez mais disponíveis essas elocubrações aqui que a gente faz sobre os diversos assuntos que a gente traz de, de tecnologia demais, né? a gente tá falando, uh, de um lado a gente está falando de tecnologia da informação e comunicação que mudou tudo, todas as relações humanas mudaram e vão continuar mudando, uh, basta uma nova empresa bilionária criar uma nova rede social que agora em vez de dancinha faz as pessoas plantarem bananeira e, e ganharem likes por isso, é, ganharem reconhecimento social Que de uma forma hoje muito volátil né? Ela, ela dá essa, essas microcargas de serotonina para as pessoas e, e sei lá, qual que vai ser o próximo impulso da, da, da a próxima empresa que vai dominar a mente das pessoas, como a TV fez, como o celular fez depois, como o iPhone fez, como o Facebook fez, o Orkut fez, o Facebook fez, o Instagram fez e agora o TikTok faz, é... só vai mudar a, a coisa, talvez a gente aumente essa blindagem desse túnel é, midiático aí esse túnel de mídias das mais diversas que mantém as pessoas lá dentro e esquece de, de olhar para o meio né? a tua teu raciocínio é realmente bem bem interessante Ana pode falar é, não, só, só complementar só comentar rapidinho assim
2: uma, uma coisa assim que para a gente pensar né antigamente quando nós éramos assim, entre aspas punidos pelos nossos pais eles falavam você assim, hoje você não vai brincar com seus amigos lá fora Hoje, a punição, né, entre aspas, é ah, você vai ficar sem celular um dia. Cara, olha a diferença de conceito, entendeu? É esse, meu medo, o que, que, que eu quis dizer, sabe? É, é complicado.
0: Desculpa aí, Ana, desculpa tomar seu tempo aí, desculpa aí. <risos> Não precisa pedir desculpas. Ana, você, até coloca ali no título, é, uma nova especialidade. Agora, vez que eu fico interrompendo e falando coisas sem necessidade é para pedir desculpa Cara, você não vai parar de pedir desculpas Foi assim
1: Foi, eu imaginei isso Eu fiquei preocupado
0: <risos> hoje, hoje estamos afiados é, uma, da, uma das coisas que a Marileia estava trazendo E uma, um pouco do que a gente busca uh, nessa, nessa lógica de levar qualidade de vida Levar é, é, Bem-estar, é, a gente já viu aqui contigo uh, o surgimento da, da medicina integrativa, uh, outras especialidades ou tentativas de especialidade aqui no Brasil que tentam é, olhar, ter esse olhar mais amplo sobre o indivíduo, assim como a, a medicina do estilo de vida. É, e ao mesmo tempo a gente, é, são especialidades que buscam olhar essa integralidade do ser humano E eu fico pensando que talvez seja esse o caminho mesmo Que a gente vai, vai evoluir pelo menos em, em prevenção de, de, de distúrbios de ordem de saúde mental é, Ou de outras ordens, né? O é, que, que você acha dessa loucura toda que a gente está discutindo?
5: Oi, Fernando, bom dia. Eu acho que é isso mesmo. Sabe que me chamou a atenção aquela aula que a gente fez, que você organizou a Semana da Momenta, é, a, o o impacto né, da importância da higiene do sono, é, do papel regulatório da melatonina, tudo isso a medicina integrativa já dizia, a medicina da longevidade, e agora a medicina tradicional, que cuidava só de doenças... Ela está é, não se apropriando, é entendendo e abraçando também novos conceitos. Então, a certeza que eu tenho é que no futuro tudo vai ser integrado em uma coisa só. Não vai ser, ah, vocês fazem isso, vocês falam de melatonina, vocês falam de dormir à noite, fazer exercício e é, de, de fazer higiene do sono. Então, eu percebi que cada vez mais a gente entende que o manejo do estresse que é, o, o cuidado preventivo é muito mais importante do que a gente... Não que a medicina não reconhecesse isso. A medicina sempre reconheceu, mas nunca fez nada por isso, realmente, né? O paciente chegava muito num momento em que é, ele já, já está doente e sintomático, não tem mais o que fazer. Então, agora, cada vez mais, a gente busca caminhar... É, numa uma forma mais é, proativa e intervindo num momento muito mais precoce na vida dessa pessoa. É, outra coisa importante foi a questão também, foi a Marilé que trouxe, né, dos testes genéticos para que você possa prever se a pessoa tem predisposição ao câncer com 10 anos antes. Tudo isso é uma, uma demonstração do futuro da medicina, para onde a medicina se encaminha, é que a gente vai ter a possibilidade de agir muito mais precocemente na vida das pessoas, conhecimento cada vez maior da epigenética e da possibilidade de que o que nós temos escrito no nosso genoma não é uma sentença final e que nós temos a capacidade de atuar com os nossos hábitos e escolhas para fazer mudanças no que a gente vai colher daqui a 10, 20, 30 anos. Então, acho que esse é o caminho da medicina agora.
0: Muito legal, muito legal. É, a gente está falando de felicidade, tem um texto lá na Academia Médica que vale bastante a pena ler, de um, de um amigo daqui de Curitiba, é, que fez essa especialidade também de, de medicina, fez parte do, do, do treinamento, né? da medicina do estilo de vida. É, e tem um texto dele falando sobre o que os butaneses têm a, a nos ensinar sobre a felicidade. É muito legal o texto, é rapidinho, três minutos de leitura. Se vocês quiserem, está lá disponível em academiamedica.com.br. É o terceiro texto que, nesse momento, está na, na, nossa, na nossa frente lá. Débora, você que é uma médica do trabalho toda é, tecnológica e não sei o que lá, é, sempre envolvida com os avanços da ciência e, e, e com as pessoas que estão tentando fazer isso, pelo menos ali, aí perto da USP ou até pelas vias das, da, da tua empresa, né, da empresa que você trabalha, é, esses avanços tecnológicos, essa medicina do futuro, essa medicina que viabiliza a viagem e depois a vida até a, é, em Marte, como é que você imagina isso?
3: Eu, eu acho uma coisa extremamente viável, factível, mas não tão próximo quanto a gente pensa. É só a gente lembrar que em 1969 o homem pisou na lua e depois não ficou voltando mais. Ah, tudo bem, já descobrimos, já estudamos. Então, assim, vai acontecer. Ontem o Elon Musk né, cortou a fita e meu marido estava igualmente com o mesmo sentimento que você, emocionado. Ninguém estava entendendo nada, mas eu achei muito demais, civis indo para o espaço. É, fazendo uma conjectura de tudo que foi falado, que a Marileia falou sobre os Jetsons, ontem eu mandei uma reportagem para vocês do que, que a gente poderia aprender com o Japão sobre a longevidade e a senilidade Hoje, nós temos 9,6% da população idosa no Brasil. Segundo a OMS, a média seria de 9,3%. Então, a gente está um pouquinho aí avançado. O que seria até bom se a gente se preparasse, né? O que, que acontece? No Japão, o que, que eu tô falando de Jacksons? É, não existe cuidadores suficientes para cuidar de 28% da população que é idosa. Praticamente um terço. E eles estão querendo criar robôs para fazer essas funções. E os idosos não estão aceitando. Então, assim, né? É o que vocês falaram. Tecnologia, mas tem que ser humanizada, tem que, ser, tem que ter alguma coisa humana ali. Que os japas... Meus ancestrais não estão aceitando. É... Sobre aquela fada do dente da USC, eu fui lá no, no Hub e vou ter que ir no Inova, BC, no Inova HC, que é no Butantan. Eu descobri que para doar o dente não pode ser algo tão simples assim. Ele tem que ser traído <risos> e tem que ser vivo. Porque quando ele estiver mole, ele já morreu. Então, assim, são certas circunstâncias que a gente consegue tirar a polpa dentária... Para pegar células pluripotentes,
0: tá. Então, peraí, tô... a gente precisa arrancar o dente das crianças, é isso?
3: Não, não, a gente não pode. É, são situações muito específicas, tal qual você já viu aquelas crianças que tem que arrancar o dente no dentista de leite porque o de baixo já nasceu? Sim. Ou então, de é extranumerário, no. Exatamente. Opa. Só nessas situações que eles podem ser doados, tem que ter dentes vivos. Você não pode estar extraindo do seu filho, nem seja em nome da ciência. E outra coisa é, a gente estava comentando sobre um estudo de organelas 2D e 3D do sistema nervoso central, só que eles não têm atividade sináptica, eles só têm a similaridade celular. E eu penso que futuramente, até que com o uso do grafeno, que tem potencial elétrico e é biocompatível, a gente já vai poder criar um cérebro. Né? Então, assim. Eu vejo essas medicinas marcianas, né, e terráqueas, muito próximas. Mas algo que você me falou que foi bem importante, Fernando, foi a questão da qualidade de vida. Hoje a gente fala muito de qualidade de vida, mas tem uma coisa que a gente tem que falar bem também, que é a quantidade de vida, né? Uhum. Não adianta você ter uma vida maravilhosa e viver até os dois anos de idade, né? Então, assim, saúde vai muito além também da qualidade a gente vê um nível de imaturidade coletiva em relação a sentimento muito grande, que é o Thiago, que o Tiago Ziz comentando com a gente. As pessoas hoje não estão tolerando mais ficar tristes. Eles acham que eles estão com problema na saúde mental. E não é isso. A tristeza faz parte dos nossos sentimentos. Diários, mensais, de rotina. Então, as pessoas estão com baixíssima tolerância à frustração... Então, colocando isso na conta da saúde mental. Então, as pessoas têm que aprender a tolerar a frustração e sem tomar remédio. Ah, não consigo conversar com meu pai e minha mãe, que o mundo digital me afastou. Então, psicóloga. Mas a gente tem que fazer o que o Messias falou. A gente tem que se aproximar das crianças. A gente tem que se aproximar dos amigos. Hoje, eu estou... Praticamente recusando quase todos os webinars, porque eu só vou em presencial. Eu falo, marque reunião presencial ou menig, porque eu já não suporto mais nada online. Eu preciso do contato físico.
6: Tem
4: Débora Débora, em relações, que você falou, só me permita rapidinho, Fernando. Vai lá. É, quando você falou a questão do do paciente falar ah, eu quero contato físico, eu ano passado, eu, eu, eu parei assim para pensar quando eu comecei a ver, óbvio, telemedicina, não tenho a menor dúvida dos benefícios, não estamos discutindo esse assunto, mas é um outro olhar. Como a gente teve uma imposição por conta da pandemia, do isolamento social e da utilização de ferramentas tecnológicas para trabalhar para assistência médica, para atividade física, a gente também precisa entender que chega no momento que as pessoas estão saturadas desse online de, em todos os aspectos. Então é natural que um pós pandemia a gente tenha um retorno é, 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 à necessidade do físico, do presencial, que a gente fala será que as pessoas não se adaptarem, não querem uma, tele, uma teleconsulta, não querem um trabalho online, não é. É, o, é a adaptação mesmo a, um, a uma, uma, um modelo de comportamento que foi imposto para todo mundo. Então, eu acho que a gente vai passar uma outra fase de transição, que é a necessidade desse retorno de eu estar na academia, de eu encontrar todo mundo, de eu ir para a rua, de eu ir para o consultório e depois a gente chegar nesse equilíbrio virtual, então assim tudo que vem de forma impositiva e, 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 e que no início você acha até legal estou em casa, estou tô trabalhando estou tô, assim, tô trabalhando em casa, estou acordando não preciso me arrumar pegar trânsito, mas tem uma hora que essa necessidade do contato, essa necessidade dessa aproximação que é natural, chega então a gente também está atravessando uma fase de adaptação para o mundo
3: virtual, eu acredito. Marileia, muito legal você ter falado isso. Deixa eu falar, chefe, só rapidinho. Enquanto eu estou no liquidificador, como dizem vocês. Que eu estou na esteira.
0: Está <risos> é... no liquidificador.
3: Saí <risos> um estudo no The Lampage que eu vou compartilhar com vocês sobre saúde mental na pandemia nos Estados Unidos com um N de 67 mil vidas. Os transtornos mais prevalentes na pandemia, eu estava conversando com o meu esposo, que é psiquiatra, é, transtorno de adaptação, transtorno de ansiedade generalizada e estresse post traumático Falando assim, parece muito óbvio, né? Pô, oh, faz todo sentido, né? Como é que eu vou me adaptar numa pandemia? Meu Deus, vou morrer. Fico super ansiosa. E depois, pô, um monte de gente morreu. Estresse post traumático E como a gente vai lidar com isso? Com essa temporalidade de picos desses dessas doenças mentais que de fato não existem e ver o quanto isso está sendo patológico na vida das pessoas porque tem gente que perde parente e consegue superar e tem gente que não. E aí a gente tem que ver o quanto que é o testes astraumáticos de você ficar internado numa UTI, escutar o barulhinho, ver um monte de gente morrer, ser jogado no cara e coroa 50% antes de viver. Então, assim, existe? Existe. Mas a gente vai ter que filtrar, vai ter que entender e trabalhar com esse transtorno de adaptação porque eu também acredito que o modelo híbrido seja o ideal
2: associado a isso aí o Débora e Marilé, não sei se vocês chegaram a ouvir no, no, um termo que
0: estão usando e não tão recente chamado autismo digital nossa eu não, então, eu não tinha ouvido você não tinha ouvido falar? não é, é, um, é um termo é um termo até
2: né, recente assim que é esse, esse a afunda, esse afundamento que que a, a, a pandemia proporcionou em jovens adolescentes esse afundamento nos aparelhos tecnológicos, celular, videogame e tal, está causando um, um autismo digital, levando ao isolamento social e aumentando os transtornos psiquiátricos. É, é bem, bem interessante, cara. Depois, se puder, dá uma lidinha assim.
0: Autismo digital, mas faz todo sentido, né? sendo que todo uh, jogos hoje, todos os jogos para Playstation e tal, eles são redes sociais, todos. em Playstation, Xbox ou para o celular, todos os jogos são redes sociais, né? todos eles é, utilizam o jogo para essa interação, para entendimento de comportamento pra, pra, e com um único objetivo, deixar as pessoas dentro dos jogos, ou deixar as pessoas dentro das mídias sociais. Então você cria um fluxo de atenção muito grande para aquela tela e desvia toda essa atenção do mundo exterior. É muito interessante o termo mesmo, Messias. Eu não tinha, eu não tinha entrado com ter, em contato com um termo que, que justificasse esse túnel que eu tinha falado antes, esse túnel blindado que não deixa as pessoas saírem desse mundo digital, como o autismo digital que você colocou. Bem, bem interessante. Vou dar uma pesquisada assim. Bem bacana. Uh, Débora, ainda no, na, na tua área, ainda mais que você trabalha com, com indústria de metal, né? de, de mineradora e agora tecnológica com essa questão do grafeno, uh, uma das coisas que aconteceram nesse ano e me chamou muita atenção, acho que eu já compartilhei com vocês, é que na virada do ano a gente teve um, um vídeo lá das, da, da dança dos robôs, da... da da Boston Dynamics né? E ontem eu vi o vídeo do novo robô da Boston Dynamics Que é o... o... Ai, como é o nome do cachorrinho? É... Vou ter que ver aqui Boston Dynamics é... O cachorrinho chama Spot O Spot é um cachorrinho com várias câmeras e vários sentidos Que funciona com uma bateria de 90 minutos de automação é, e ele você pode jogar colocar ele em, em regiões de alta temperatura de alta umidade aonde o, o ser humano não vai ele vai até é, ambientes fazer medições que você precisa ou seja você acaba substituindo muitos trabalhadores humanos que estariam em risco laboral até devido à periculosidade do do ambiente você coloca um robô para fazer isso. É, e sempre tem aquela dúvida: ah, mas isso vai demorar muito para chegar e tal. Gente, num país, é, em, em lugares muito regulamentados, robôs normalmente são muito mais baratos do que pessoas. Né? É, você já tem aí na, na, na própria empresa que você trabalha ou conhecimento de outras empresas que têm. Uh, esse esse trabalho com grandes cargas com grandes volumes conhecimento de, de robôs que mudaram tudo assim no, no, nessa lógica do trabalho e qual que foi o impacto positivo ou negativo na população trabalhadora na saúde da população trabalhadora
3: então é, Fernando é, eu, eu vou a a empresa do trabalho ela, ela é familiar ela é multinacional nacional Assim, a gente preza muito pelos colaboradores, assim, sabe? É, é muito legal. Então, a gente, a gente tem um, um, muito cuidado sobre essa questão da robotização e da tecnologia, tá? Né? Nas nossas atividades primárias, assim, que é a metalurgia, né? Lógico, que eu vou até dar um exemplo, depois vou mandar o um vídeo para você, lá no nosso grupinho, lá, que é o seguinte, é, a gente robotiza, mas a gente sempre deixa o homem com uma inteligência, né? Ele que vai controlar, o que vai puxar, o que Ainda temos atividades manuais, não tão arriscadas. Já substituímos tantas outras, não por robô, mas por, por um mecanismos automatizados. O que eu vejo, assim, de tecnológico, e se o Alex tivesse aqui que podia confirmar, são empresas mais de é, alimentação, né, ou higiene, que, que já estão robotizando quase que 100%. Isso não me assusta. Na a gente já faz é, uma preparação para os operadores, explicando que daqui a 30 anos, vários é, profissões que existem hoje não vão mais existir, né e as que existem vão se modificar a gente estimula o conhecimento técnico deles, porque a gente tem preocupação deles saberem que que não é como era antigamente, uma pessoa que trabalhava na Ford, na Volkswagen, ficava 30, 25 anos as coisas vão, vão mudar muito e, e só para te dar um, um, um spoilerzinho assim que, que não é problema porque já vai ficar na mídia a gente tem um mecanismo que a gente coloca dentro do, do, dos caminhões assim Que a gente prevê se a pessoa está só com uma mão no volante Se ela está cochilando, se ela está com a mão para fora E só para poder auxiliar e evitar acidentes Então assim, a gente tem muito a tecnologia a nosso favor A gente tem um outro mecanismo que Nas pessoas que trabalham em alto forno né, Que são aquelas panelas que derretem toneladas de aço que eles, a, a, eles conseguem aferir se a pupila está com mi, é, é, miose ou midriase, para ver se ela está com sono, se ela está desatenta ou não, para a gente não liberar o operador para trabalhar. Então, assim, a gente tem muita coisa bacana, muita coisa bacana. Mas, assim, no centro é a pessoa, entendeu? É, e, e isso me encanta bastante. É, mas as coisas vão mudar e a gente está vendo que as coisas já estão mudando. Então, é uma empresa muito tecnológica, mas muito humana e isso me hum. deixa muito feliz e eu, eu não sei assim se vai ser tão rápido, meu marido quando ele ouviu a sua fala, ele falou assim para mim, mas de qual Brasil o Fernando está falando? Do 99% do Brasil ou do 1% do Brasil? Porque isso a gente está falando de 1% do Brasil, né? É, eu tô
0: então, falando, assim, eu tô falando uma... da empresa que listada na bolsa que pega um monte de gente dessa empresa é. desse Brasil né? É, então, é
3: um Brasil muito pequenininho, né? Então, assim, é muito pequeno. Eu acredito que no Brasil pequenininho, no Brasil que tem grana e tal, vai rolar muito rápido. Acho que nos próximos 10 anos. Mas no, no, no Brasil,
7: Brasilzão, vai demorar.
0: É, Acho o Brasil é carvoeiro, bem. o Brasil sertão, que produz carvão em fornos e tudo mais, que descasca a castanha do Pará para exportar, isso não vai não vai alterar. É, rápido, o Brasil extrativista né? o Brasil artesanal ele não, não muda rápido com certeza não, porque esse Brasil é realmente, pessoas acabam sendo mais baratas que tecnologia mas para empresas como a sua que são de tamanho de, a, a, a que você trabalha são de tamanho de cidades né de cidades pequenas 30, 40, 50 mil é, trabalhadores lógico, espalhados pelo Brasil, tem essa governança e essa uh, você você trabalha para a Secretaria de Saúde da tua empresa, <risos> é como se fosse uma prefeitura, você trabalha para a Secretaria de Saúde é, é desse Brasil, E é, é, são empresas como a sua que a sua e outras semelhantes que tem que puxar a régua, né, Débora? No fim do dia, o exemplo acaba vindo de cima, né?
3: É, é, é um pouco pesado. A Dani está tá me ouvindo aí, ela é da Intersemi, chama sementeira, que eu queria que ela subisse, ela nunca sobe, é, que é francesa. E é, é, é complicado manter essa régua, viu, Fernando? Porque a gente tem que provar por A mais B, assim, sabe? E, e dar resultado financeiro. Ninguém é bobo também, tá? Uhum. Eles gostam, eles fazem essas questões de saúde e tal, porque a gente prova que é mais barato mesmo, que, que vai dar lucro. E, e, e é, é difícil mudar essa mentalidade, é muito complicado. A Dani está aí pra ver, ela não teve nenhum problema de Covid, ela atuou junto com a Secretaria de Saúde do Brasil inteiro, porque ela já usava em 95 há vários anos, por um critério de extremo cuidado com os operadores dela, então a, 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 a empresa que ela trabalha não parou, porque ela já faz com excelência isso já tem aí anos. Então, se ela não teve que brigar para comprar N95, ela já tinha N95, porque ela provou que era necessário, entendeu? Porque a maioria das empresas do segmento dela não tinha, então ela não teve nenhum problema. Ela ligava para os... Assim, ela era procurada pelo secretário de saúde das cidades pequenas, aí nesses interiorzões, para explicar qual, o que, que era a medida de biossegurança, por que, que não valia a pena fazer aquelas testagens é, é, sorológicas. As pessoas não sabiam a diferença. A grande maioria dos secretários de saúde do Brasil não são médicos. Então, assim, o papel dela foi fundamental. Ô, Dani, sobe aí para falar com a gente, por favor, que você tá ouvindo a gente aí. Sobe a Dani lá, o Tô, tô
0: tentando, tô tentando. Ela já... Ela
3: é paladeira pra caramba, que nem eu.
0: Vixe, Maria, e, então e... a gente não vai falar mais.
3: Não, não vai, não vai, vai acabar. Então, assim, são experiências muito interessantes, experiências que o, que o Alex faz na, na Abbott, assim, são muito importantes, né? Que, que ele consegue é, conectar... A medicina do trabalho, que antes era tão mal vista, hoje, ela, ela foi prioritária na pandemia, né? A gente conseguiu fazer um controle muito importante. Bem-vinda, Dani. Toca aí.
0: Bem-vinda. Só, só avisando que é gravado, tá, Dani? Bem-vinda. É, a gente, como é a primeira vez, a gente tem que fazer esses avisos. Mas muito bom ter uma pessoa nova aqui junto conosco e a Débora já tinha falado de você para esse grupo. Bem-vinda.
6: Obrigada, obrigada. Valeu. É, e é isso que a Débora falou mesmo né? eu acho que é, durante a pandemia é, a, a, a empresa que eu trabalho ela tem unidades em cidades que são cidades de interior do interior do interior, muito pequenas e com uma estrutura de saúde totalmente precária e, e a, a estrutura a nossa estrutura que a gente montou nas unidades fez total diferença aí é, inclusive no apoio da, das, das cidades, né? Então é, são cidades assim é, é, que o secretário de saúde, a pessoa a pessoa mais é, é, relevante de saúde da cidade é um psicólogo, é, um técnico de enfermagem ou é alguém que não tem nenhuma formação nessa área uhum. e, e... A gente trocou muita experiência com eles, levando inclusive é, é, o que, que poderia ser feito na cidade para ajudar a prevenir aí os casos. E assim, eu considero que a gente passou pela pandemia é, com uma situação bastante confortável se você considerar o, o, o que foi essa pandemia no Brasil, né? Então, acho que, que foi sucesso, assim.
0: Acho que legal. Do jeito que você está falando, que vocês duas estão falando, é, é a função social da empresa cuidando dos seus colaboradores e da família dos seus colaboradores, porque, uh, nesses casos, me corrija se eu estiver errado, uh, a empresa para a qual você trabalha normalmente é a maior empregadora dessas cidades pequenas. Né? Então, tem o, é o maior gerador também de imposto para essa própria cidade, ou eu estou errado?
6: Exatamente, é isso, é isso. Né? São, são cidades que é, tem a, a intersemente lá e, e o resto é a agroindústria. Uhum. Né? Então, acaba sendo a maior empregadora, com exceção de uma ou duas cidades que são, são pequenos polos ali naquelas regiões onde elas estão, e tem outras empresas ali, a, a grande maioria não é, não é essa realidade. E, e a, a Intersemente, ela tem uma pegada de, de trabalhar muito essa questão social na comunidade, né? Uhum. Porque a gente entende que, que a comunidade é, é, é onde a gente está, né? E se a gente não cuidar bem dela, a gente também não vai ter profissional para trabalhar com a gente.
0: Sim. Qual que é a dimensão da empresa, só para a gente ter ideia, é, em número de, de colaboradores e, e aonde vocês estão no Brasil? a gente tem
6: em torno de 2 mil colaboradores próprios, 1.900 e uns quebrados aí, vamos então dá para 2 mil, e tem mais uns 1.800 terceiros que trabalham com a gente.
0: Ah, é bastante é, grande.
6: Todas as nossas unidades, é, elas têm a a mina né onde a gente extrai a matéria prima e na verdade assim a localização das unidades é onde você tem a mina que, que fornece uma boa matéria prima então é por isso que a gente acaba indo para para regiões
0: muito interioranas aí do, do, do Brasil né? quase que inóspitas né às vezes
6: exatamente exatamente né? tanto que assim é, é, eu, eu teve em várias em várias unidades o meu médico do trabalho eu, eu é, ele ele não não foi para a fábrica durante todo esse tempo da pandemia né? ele continuou trabalhando com a gente à distância porque ele era o médico que estava tocando lá a linha de frente do, do hospital da cidade do único hospital que eles tinham na cidade para atender e, e até por uma questão de, de de cuidado né, com os nossos profissionais e de não trazer para a gente um vetor aí, é, a gente manteve os médicos do trabalho é, normalmente, recebendo seu salário normalmente, mas totalmente dispensados de, de comparecer na fábrica. Eles me ajudavam quando eu precisava, aparecia um caso ou outro, ia lá no hospital e eles avaliavam mas é, nem na fábrica não foram durante esse período e isso aconteceu em pelo menos é, três unidades minhas aí
0: Sabe, eu vou falar para vocês duas e para o Alex não sei se o Alex está por aqui ouvindo é, que eu acho, assim eu tenho o privilégio de ter contato com médicos do trabalho que são gestores de saúde corporativa que nem vocês são né, que tem essa esse olhar para o desenvolvimento de saúde, às vezes por, por baixo turnover ou por, é, pelo fato de ser empresas familiares que cuidam bem dos seus é, colaboradores, eu tenho a sorte de conhecer é, médicos do trabalho que olham a saúde de uma forma é, com a atenção primária em mente, com a prevenção em mente, é, de um lado olhando a parte executiva, as custas de você... É fazer essa gestão de saúde é, e, a, e o efeito, né, o retorno de investimento que vocês têm, é, seja ele em produtividade, seja ele em economia por sinistro mesmo, né? O é, lógico, meu viés, Débora, é, como o teu marido falou, meu viés são vocês, assim, são os médicos do trabalho que nem vocês. A gente sabe que isso não é um, um normal. Dentro da Medicina do Trabalho, é, infelizmente, falar contrário a isso é, é, é contar uma mentira para nós mesmos, assim como falar sobre é, o, o nível educacional dos médicos brasileiros ser uma coisa homogênea seria uma, uma mentira também, é, mas eu, eu tenho o privilégio de, de ter o... o o, o contato com vocês que vem a saúde corporativa a saúde e a medicina do trabalho dessa forma viu
6: ah, obrigada e olha, vou te falar Fernando que trabalhando aí com esse, nesse, nessas localidades aí quase inhóspitas, como você colocou, bem colocado é, essa é uma das maiores dificuldades que eu encontro Tá? É, encontrar Médicos do trabalho Que de fato é, Queiram é, é, Fazer um bom trabalho na, Nas fábricas que a gente tua tá? E Prestador de serviço então nem se fala tá? não, não tenho nem é, é, Nem putz, é, A gente tem uma equipe de vendas Espalhada por todo o Brasil aí Que infelizmente, a gente não consegue dar a mesma assistência que a gente obriga os nossos médicos praticamente a dar nas nossas unidades, e que é uma coisa surreal, assim, eu recebo prontuários em branco, eu recebo, é, eu ligo para saber como que foi o exame, e, e o médico sequer olhou para o paciente, às vezes ele pega o aso na recepção da clínica né? ah,
3: então, então... Você fala isso, o Alex ia estar tá acertando aqui, ele ia falar por isso que eu quero telemedicina na medicina ocupacional, não sei o
0: quê. <risos> é,
6: e, e, e olha, eu te falo com muita tranquilidade, eu, eu me manifesto pouco, a Débora sabe, mas eu, eu, faço muito, é, eu, eu faço muito isso, tá? Infelizmente, a gente precisa fazer se a gente quer, de fato, dar um cuidado de qualidade para o nosso profissional. Eu passei essa pandemia inteirinha, acompanhando os meus dois mil funcionários e as suas famílias que dá um total aí de quase 6 mil vidas pelo WhatsApp eles eles faziam consulta na cidade e entravam em contato comigo para conferir se aquilo tava ok né então assim como que você vai falar não não vou te atender porque eu não
0: posso não, falar você você, você é a pessoa gostar. que tem a a a, a fé dessa tua população. A fé pública da sua população foi conquistada por muito tempo. Se não for você, é, quem que vai ser? Vai ser o cara que estava prescrevendo hidroxicloroquina e vermectina e o escambal? Claro que não. Assim, é, não atender esses pacientes por telemedicina, por mais que a Nante faça... Uh, falha as besteiras que tem falado, por mais que o CFM falha as besteiras que tem falado e tentando regulamentar as besteiras que vem tentando regulamentar, é, seria irresponsabilidade sua com a população que você atende deixar essa população nas mãos de pessoas munidas de autonomia médica, veja só.
3: Exatamente, exatamente. E, é, mas sim, acaba que a gente teve que fazer uma tela interconsulta, né, Dani? A gente ficou refém assim, das consultas ruins presenciais pra gente poder finalizar as presenciais. Mas, assim, foi, foi é complicado. A gente gastou o dobro, né, Dani? Exato.
6: E, assim, a, a, a sorte é que nessas cidades aí você vende qualquer medicamento sem nenhum tipo de receita, porque senão eu tava totalmente lascada aqui e não conseguia nem cuidado que era preciso cuidar mas assim o que você o que eu vi de ivermectina e hidroxicloroquina com, com uma
0: uma porrada de vitaminas junta né
6: muitos nem eu, noção eu você não tem ideia e assim é, eu não acho nem que seja só é, é, eu acho que é, é, é mais informação, sabe? é desinformação infelizmente os nossos médicos padecem de desinformação
2: Ai, eu juro que Por eu isso fico que eu... É aqui, Dani,
3: mais vezes que ajudar a gente esse horário é
6: complicado para mim mas eu tento, quando eu puder eu ajudo
0: obrigado Dani é, é... Eu ainda fico batendo na, na tecla Talvez seja desinformação Talvez seja é, Má-fé A gente tem as pessoas de má-fé Talvez seja O que a gente discutiu ontem A ansiedade de se é, De se fazer útil Torna esses Colegas ignorantes é, Um perigo Né? É, e esse Brasil diverso que, que, que a gente tem Ele é muito, ele é muito interessante também é, Ele não é... Não dá para a gente homogenizar esse país de jeito nenhum assim, Na mesma cidade você tem essa, a variabilidade de condições muito grande Até melhor quando você tem cidades pequenas como essa, Dani é, Como essas que você trabalha porque pelo menos você consegue é, ter, um, um entre aspas, um controle sobre essa população cada vez maior. Mas agora, com essa disseminação de, de entre aspas, conhecimento é, dos mais diversos e até conhecimento que traz malefício, é, vai ficar cada vez mais complicado. Cada vez mais complicado. É.
6: E uma coisa que eu vejo muito, uma discussão que eu vejo muito nos grupos de, de medicina ocupacional é a questão da, da remuneração, né? Que todos se queixam muito das remunerações baixas e principalmente dessas clínicas que atendem aí 50 pessoas em, em 20 minutos, né? E, e isso, na verdade, Fernando, é uma responsabilidade de quem contrata esses serviços, né? Eu, por exemplo, trabalho com um prestador de serviço que 100% das vezes que aparece lá uma vaga dele no grupo, ele é criticado pela remuneração que oferece e pelas condições que oferece. Só que os médicos que trabalham comigo, através desse prestador, é, não têm essa remuneração e muito menos essa... essa, essa necessidade E eu faço um controle rigoroso das clínicas credenciadas que me atendem. Então, eu, eu ligo para as pessoas que são atendidas nas clínicas credenciadas e se elas não foram bem atendidas, eu ligo para o prestador e falo assim, olha, eu não quero mais essa clínica trabalhando com a gente. né Então, eu acho que assim é, a gente, enquanto coordenador de saúde, a gente tem essa responsabilidade também de não querer... É nada que não seja como eu faria né uhum. E, uhum. e te digo mais não foi eu, eu não sou questionada pela empresa por, por não pagar o mesmo valor aí que se paga no mercado o valor que eu pago um valor diferente e a empresa não me questiona porque o resultado ele é visível
0: é, é só o RH então, conversar já... com outro RH que você vai ter o resultado escancarado né
6: Exatamente, exatamente exatamente Eu acho que assim A atuação que a gente faz Dessa forma diferenciada Isso traz pra gente credibilidade E eu vi isso é, Eu vejo isso hoje Na, na, na minha empresa sem, sem Se eu falar A é A, se eu falar B é B Se eu falar que roxo é amarelo, roxo vira amarelo Agora, não, não tem história E isso é uma, é uma eu, eu falo pra você Que isso não é, não é comum na vida do médico do trabalho. Eu entendo isso. Eu acho que tem empresas e empresas, e tem muitas empresas que, que veem a saúde apenas como uma, uma obrigação legal que eu tenho que fazer e porque está na lei. E se não tiver na lei, acabou pra mim, entendeu? Mas eu acho que a gente tem também uma parcela de responsabilidade de mostrar para a empresa
3: o que, que a gente pode agregar
6: de valor ali.
3: Legal. Tá, deixa só eu complementar, Fernando. A Dani tá falando isso agora, mas ela conquistou esse espaço com dados e fatos, tá, com números, e ela foi promovida em plena pandemia, assim. Então, ela é uma pessoa, assim, muito sensacional, muito sensacional, de um coração enorme, que ajuda mesmo, de fato, as pessoas, e não só ajuda como constrói, né, porque, assim, só ajudar é muito fácil, né, Você vai lá dá um dinheirinho e tal, mas não é isso que ela faz, ela constrói, ela engaja, ela emancipa, ela pondera, e... e, e... Ver isso acontecendo é muito bom, porque vai fortalecendo. Ela criou um cargo de gerência na empresa que ela trabalha e que nunca teve. Então, assim, você vai ver que o médico de trabalho ele está ganhando muito espaço por causa disso. E a gente tem que fazer vários movimentos para que fortaleça essas ações que não são só preventivas, como tratativas lucrativas, né?
0: é, mas essa, essa mudança é nova né, Débora o médico deixar de ser assistente para ele virar um executivo da empresa né? um executivo que tem é, junto ao RH né? é uma função nova, que são poucos os médicos do trabalho que, que trabalham nessa linha é, e que tá tudo, tem tudo a ver com essa questão da medicina marciana que a gente está falando, porque porque uh, a medicina marciana só é possível, só vai ser possível devido a uma telemetria é, e uma quantidade de dados absurda. Né? Você ver a ergonomia dos seus pacientes, como que está a saúde mental, como é que está o relacionamento deles, olhar a sua população é, dessa forma é uma maneira da gente gente aplicar um pouco desse conhecimento que a gente tem nessa aquisição de dados de qualidade e fazer a nossa leitura que impacta na qualidade de vida dessa população que a gente atende. Né? São poucos ainda, mas eu acho que o futuro é, da saúde populacional no Brasil, ela tem a medicina do trabalho como catalisadora, principalmente de pessoas como vocês duas, como o Alex, como a Milton, é, como tantos outros ali que eu, que eu conheço do grupo de, de benchmark, que, que vem trazendo essa essa visão de unir medicina no trabalho com atenção primária em saúde, medicina em família e comunidade e fazer uma, uma gestão populacional, de saúde populacional muito mais interessante, muito mais inteligente do que uma mera emissão de aso e, e, e realização de exames periódicos de dois minutos, né? Muito legal. Gente, mudando de saco para mala, tem várias notícias, a gente está com notícia represada. Eu vou falar algumas rápidas e vou falar apenas, infelizmente não vai dar tempo da gente se aprofundar. É um paper que saiu no Lancet ontem é, falando sobre os testes diários para contato de indivíduos com infecção e atendimento por Sars-CoV-2 e a transmissão em escolas secundárias e faculdades. É, eles tiveram um, um, uma não diferença entre você fazer é, teste diário e separação da, das pessoas do convívio daquela, enquanto estiverem com doença. Então, apresentou sintoma, você separa, em vez de testar todo mundo que teve contato por causa desse, dessa pessoa, você só separa o indivíduo doente e isso não apresentou é, diferença uma coisa com a outra tá? Uh, Felipe, esse você vai ter que comentar depois O rendezivir Não melhora o desfecho Em pacientes é, que foram Admitidos uh, Com covid-19 Também Saiu no Lancet Infectious Diseases é, Outra coisa Saiu no CDC Pessoas não vacinadas têm 11 vezes mais chance de morrer de Covid do que as pessoas vacinadas. É, como o Covid está ajudando na luta contra HIV, tuberculose e malárias? É um artigo da Nature. Também logo mais eu compartilho com vocês no nosso Telegram. Uh, e aí, saindo do Covid, uh, ginecos da sala, depois, se quiserem. É, comentar saiu uma, uma, uma revisão da US Task Force sobre a recomendação do screening para clamídia e gonorreia em mulheres sexualmente ativas abaixo dos é, acima dos 24 anos é, ou é, abaixo dos 24 anos em todas as mulheres é, sexualmente ativas abaixo dos 24 anos ou em todas as mulheres acima dos 25 anos que tem risco aumentado de infecção Vários parceiros sexuais vários, é, Um comportamento de risco É necessário que você faça esse screening de clamídia e gonorreia E, e também é, outras questões que estão trazendo ali no New US Task Force uh, uma, Um paper que saiu também na, no International Journal of Gynecology and Obstetrics, uh, do FIGO, um grupo de trabalho que desenvolveu novas recomendações sobre é, nascimento prematuro. Uh, esse eu não li mas provavelmente eu vou é, vai ser muito interessante eu passar para você Mariléia saiu na Sports Medicine eu estou abrindo aqui numa nova guia uh, a recomendações recomendações e considerações nutricionais para atletas femininas é muito legal de ver que a gente está começando a observar essa estratificação também a respeito dessa desse desenvolvimento fisiológico que o exercício dá também em mulheres eu não tinha visto ainda algo do gênero é um paper também gratuito disponibilizado por essa revista da Springer que é a Sports Medicine o que mais que a gente tem aqui
3: ai professor oh, chefe tem uma outra coisa que super legal da gente falar fala hoje você correu muito
0: eu não corri, não. Foi andando rápido, só que eu sou uma garça. Eu tenho 1,90m, então as perninhas, as perninhas dão passos largos. Uma garça. Eu tava imaginando você levantando o joelho até a altura da coxa enquanto corre. <risos> eu e o Zen Bolt. Eu sou o Zen Bolt branco.
1: É, eu sou o Keniano Albino. <risos>
0: Aos oncologistas é, da área aí, saiu na Cochrane uma revisão sistemática sobre é, irradiação uh, de mama parcial versus a irradiação total da mama para detecção em pacientes com, que tiveram de, detecção precoce de câncer de mama. É, a gente está bem gineco obstetra aqui hoje. Manejo de é, embolismo pulmonar em, em gestantes de alto risco. É, do que saiu na thrombosis Research. Que é mais que... Esse é legal. É, aumento do risco de sangramento entre os é, entre pacientes que utilizaram anticoagulação oral para primeiro episódio... De venose, é, de, de venoso, é, e, e tem esse, esse uso contínuo. Faltam três, um, 100 anos da insulina, da terapia por insulina, eu fico imaginando, tá, coitado dos diabéticos, dos diabéticos há 100 anos atrás. É uma revisão da Nature Endocrinology, também está bem bacana. E um texto um pouco provocativo. Deixa eu ver se a Cláudia está aqui ainda. Cláudia, isso é, é para os autores da, das, que publicam muito com vocês aí. Uh, saiu na Science uh, um artigo de opinião falando não, não faça que pesquisa... não, não não transforme novos pesquisadores em ghost authors é, em escritores fantasmas, não sei se vocês conhecem essa prática, infelizmente ela conhece e é bem disseminada, principalmente nas grandes universidades que você tem os departamentos de qualquer coisa e aquele mestrando, doutorando uh, ou a pessoa que está ainda seguindo numa linha para crescer dentro da, da, da pesquisa publica um artigo, mas sempre colocando o chefe do serviço em primeiro lugar e ele em segundo, terceiro, quarto às vezes o chefe nem participa da pesquisa mas está lá o nomezinho dele né? uh, então na Science tem um chamado falando deem a nós os créditos que a gente merece, o autor desse artigo de opinião na, na Science é a Karishma Bichit é... Se a Ana Panigás estivesse aqui, ela está vibrando com esse, com esse artigo. E por último, é, características clínicas e prognósticos dos pacientes com angina microvascular. Saiu no European Heart Journal. É, essa condição que eu precisaria realmente de um cardiologista para explicar um pouquinho melhor. Ufa, dei minhas notícias, Felipe, Mariléia, Ana, na ordem, notícias do dia. Fala Alex, você que abriu.
7: Não, só ia comentar esse artigo que você falou sobre colocar o chefe do departamento. A gente até falou há um tempo atrás, hein, Fernando? Sobre isso, que eu trouxe aqui do Congresso de Psicodinâmica é, que aconteceu aqui no Brasil, que o Tejur fez este comentário, porque eles estavam estudando justamente o a, a, que acaba sendo uma, uma forma de assédio moral, né? É, e pessoas entrando em depressão, burnout, entre outras questões, voltadas às pesquisas científicas, né? onde o estagiário ou, ou as pessoas que realmente desenvolveram o trabalho, acabam ficando o último é, no, no artigo. né? Isso é uma, uma coisa muito complicado. Se você olhar, recentemente, um aluno meu publicou, eu coloquei, falei, Não, você é o primeiro nome sempre, né? você fez o trabalho, eu sou seu orientador, eu sou, sou, sou só com o autor, até porque eu fui com o autor mesmo, de fato. E, e é interessante isso, porque... Uh, existe, é, é uma forma de ultrapassar, né? É, você não reconhece todo o esforço. Quando você desequilibra esse processo, né? Não vai ter pro, vai ter problema de saúde mental, com certeza, né? Então, é, o esforço tem que ser recompensado de forma. Não existe, no, no, numa Olimpíada, o técnico subir lá no, no pódio, no lugar do atleta, uhum, tá? É, uhum. mais nas empresas, na pesquisa científica, né? no nosso meio, a gente vê isso constantemente
0: Belo comentário Felipe, notícias, comentários?
1: Ah, eu tenho que comentar algumas coisas aí do, dos artigos que você falou <risos> eu não ia eu não ia do Rendezivir, eu não posso emitir opinião mas eu prometo ler hoje né? eu estou muito curioso com esse estudo do Rendezivir até porque nós fizemos trabalhos com Rendezivir aqui eu quero dar uma comparada com, com eles Para dar uma olhada nessa questão do estudo Porque eu acho que o reindesivir Tem um papel importante Num determinado Situação específica Então tem que ver se o desenho do estudo Foi dentro dessa situação Ou foi no geral Eu queria dar uma olhada no desenho do estudo Para poder comparar é... O que a gente estava falando aqui Deixa só o outro Eu, eu li esse estudo da Nature a gente já tinha cantado essa bola antes, né? De que o avan a, a pandemia do Covid fez com que a gente avançasse em uma série de outras doenças, como a, o HIV, levou a gente ao avanço do câncer e ao avanço do tratamento e da cura da hepatite C. O Covid também é uma realidade com relação aos imunobiológicos e o tratamento do HIV. Só para você ter uma ideia, três medicações que têm capacidade de inibir a replicação do COVID, do SARS-CoV-2 são medicações para impedir a entrada do HIV na célula CD4 que é uma classe chamada anti-CCR5, já existia uma medicação para isso que é o Maraviroc os três casos de cura de HIV um deles faz uso de Maraviroc fez uso de, Mar de Maraviroc dentro de um contexto específico que não vale a pena discutir isso agora é... mas aí a gente vê que essas drogas também avançaram no decorrer do tempo nós estamos vendo um grande avanço e provavelmente nós podemos conseguir tratar no futuro imunodeficiências primárias em crianças específicas de imunidade celular com esse tipo de medicação então é, do mesmo jeito Deus escreve certo por linhas tortas né no mesmo jeito que a gente apanha na pandemia nós também crescemos para ter um legado na saúde nesse pós-pandemia e um acredito que dois grandes avanços teremos Um com relação ao HIV E outro com relação à malária é, Imunobiológicos Que mostram resultados Para a cura da malária Isso é, um, é tão espetacular Porque muitas pessoas vão dizer Mas malária Gente, malária mata por ano 2 milhões de pessoas de, na África Então assim É um Covid é, quatro Covid, entendeu é, uhum. 2 milhões Desculpa, 2 milhões em 5 anos é... Então é covid, é como se fosse uma covid todo ano Todo ano, essa morte que a gente tá falando a gente, Na África é a mesma coisa Quem não leu, eu recomendo muito Bill Gates todo mês, em lança uma newsletter Que é um texto que ele faz sobre futuro eu, eu, eu sou assinante, eu leio todo mês o que ele escreve Há dois dias atrás ele lançou e falou Sobre os cuidados que a gente vai ter que ter na África... Onde 13% da população vive... Porque ao cuidar da África... Você previne uma série de doenças... Você preveniria ebola... Você preveniria o HIV... Você preveniria uma, a malária... Uma série de doenças... Deixariam de existir... Se nós tivéssemos um olhar diferente na África... Onde 13% da população... E provavelmente o vírus que vai acabar com a humanidade... Ele vai, na, ele vai sair ou da África Ou da China ou da Índia Pela necessidade de, uma, de um consumo de proteína Já que a gente não tem carne Para todo o mundo E aí o próprio Bill Gates Ele fala da questão da carne de laboratório Ele fala da questão da, do consumo de carne branca Ele fala do consumo de proteína de laboratório Tudo isso é uma realidade para os próximos anos então acredito que é bem válida essa discussão. É bem válida essa discussão e a gente tem muito a crescer com isso. Ah, sobre os outros artigos, como, como a maioria mais. de artigos é de Geo, eu, eu até eu não tenho conhecimento técnico,
0: nem conhecimento leigo suficiente para poder gerar comentários. Eu não tenho conhecimento leigo suficiente, muito boa. Marileia, temos notícias, algum insight que você queira trazer? Eu acho que deve estar no meio de um exame. Ana, abre, vai contigo. Você
3: falou comigo?
0: Agora sim. Desculpa
3: que eu estou na academia.
0: Eu vi, tua fatinho.
5: Tá até falhando, peraí.
0: Agora vai você
3: com... Deixa que. O aqui... você... Desculpa, eu não ouvi o que você falou.
0: Notícias, updates, comentários sobre o que a gente falou.
5: Eu até tenho, mas se não der tempo, eu dou amanhã, porque eu preciso de mais uns cinco minutinhos aqui.
0: Respira, que então a gente vai Sim. ou para Débora ou para o Messias. Débora... É, pode
5: passar para o seu sair depois no final consigo, porque eu tô terminando uma série
0: aqui. Perfeito. Débora, você já tinha trazido é. seus, seus artigos do Japas. O que mais que temos? Eu Japas e dentes, defini. né? É, bom dia aí,
3: eu vou escutar o Messias, que
0: eu adoro. Eu também adoro. Messias, todos te adoramos. É.
2: Cara, assim, eu também tô meio, meio superficial no, no, nos artigos, cara, assim, mas é, eu achei dois artigos interessantes, e, 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 mas confesso que eu não li eles, que até um eu vou encaminhar ele até pra Ana Panigás, se ela não viu, né, é, são, são as taxas de, da síndrome de Guillain-Barré recorrente é, após a vacinação da Covid-19, né, que algumas pessoas estavam falando que não iriam vacinar por medo da de que já tiveram a, a, a Guilherme Barret, estavam com medo de recidivar, eu não li esse artigo, mas eu recebi ele e pulei e aí a, a pouco que eu fui ver os artigos que eu recebi e um outro artigo que eu achei interessante também que eu acho que tem, tem a ver com a, com a doutora Ana é a detecção de neoplasias é, cranianas através de sequenciamento metagenômico né, do, do líquido de cefalo raquidiano. eu achei sensacional cara caramba e aí, acho que ela, ela é bem mais ela é bem mais, mais é, esse, é, esse é bem recente esse cara deixa eu até ver a data dele aqui que eu já tipo, só um pouquinho deixa eu abrir aqui que minha internet hoje está daquele jeito né de 13 de setembro
0: Agora, seria gente... uma metabolômica para líquor, é isso?
2: Exato, assim, fantástico, cara Então assim, até ela teria mais, mais argumentos para me falar Mas eu achei legal e eu quero detalhar esses dois Pelo menos vai trazer no próximo, no próximo troca aí
0: Muito legal, muito legal Alex, como é que estão as coisas? Estão, oh, oh, a Medicina do Trabalho continua em guerra? <risos> Bom dia! Não,
7: a, a Medicina do Trabalho, eu acho que ela vai em paz, né? Eu acho que cada vez mais abrindo espaços aí, né? É, eu só acredito que, às vezes, é, aquilo que a gente já sempre fala, né? A gente distancia um pouco o conhecimento técnico-científico da prática, né? Porque a gente tem um envolvimento regulatório muito grande na né? nossa, nossa vivência da Medicina do Trabalho, né? Isso atrapalha muita coisa, né? Então, é, a gente depende muito é, de normas, de regulamentação, né? É, e a gente fala, né? Como falei ontem, até da, da, de, de recomendações, às vezes, de sociedade, como no caso lá da Urologia, a gente estava falando de PSA, eles danciam, por exemplo, do, do, das recomendações do Restless Force, né? Eu acho que esse é um tema que a gente fala muito. E na, na medicina do trabalho, não é muito diferente disso, né? Então, isso acaba prejudicando um pouco. Mas, cedo ou tarde, né, a ciência vence. Né? E as coisas vão caminhando. É, eu vejo... Eu acho que o retorno ao trabalho eu acho das empresas, hoje em dia, eu acho que é o impacto mais interessante. Eu vejo uma perspectiva muito grande das empresas que estavam em home office retornar em novembro. Algumas decidiram pelo modelo híbrido, algumas fecharam o escritório, escritório. Né? Mas o cenário progressivamente, de redução de, de média móvel, por exemplo, é, de, de, de novos casos, vem caindo é, constantemente. Tava, ontem eu estava verificando esses dados na América Latina, é, América Central, e também eu, eu confiro sempre algumas cidades aqui do Brasil, ela vem caindo bastante, né, o que ajuda a gente chegar numa condição de de
1: retorno a, de aumentar atividades. de novo?
0: numa condição Oi? de aumentar. Que ajuda a gente a chegar numa condição de poder aumentar de novo? É,
7: pode ser também, pode ser também. Não, mas o a gente, a a Em, em de Delta, quem
0: tem gama é rei, meu amigo. E no mundo dos outros é refresco. Ah. Muda dos
1: outros, é no mínimo, a âmbia no peru, meu amigo. É difícil. <risos>
3: falar da Lambda no
2: Peru, Felipe, sacanagem. É. Mas, assim, não tem problema, finalizar. fica à vontade. A
1: gente
2: tava indo tão bem até agora. <risos> tava, tava, tava. Eu tava tentando falar, sabe? A gente tava indo bem até
1: agora. A gente tava tentando ser sério, né? Mas aí o que aconteceu? Escolhambou tudo, né? É. Só foi começar a discussão
0: assim, escolhamba, escolhamba. Desculpa, ah, Alex. Férias. Desculpa, férias. Alex. Desculpa, Alex. É que a gente... Ah, não, não, Lá da âmbia, no
1: Peru, para você se sentir melhor. É, então, eu fiquei. Eu, eu, eu tento evitar. Eu tento você perde a concentração quando a gente fala da
7: âmbia do Peru? Não, eu não perco, eu perco o, o time da coisa. O, o murro! É, então, mas o que, o que eu vejo, existe um espaço bem grande ainda de queda, sabe? Comparado com o que os outros países estão chegando, tá? Uhum. Eu vejo Colômbia já ainda declinando bastante, é o país da MU, né? eu vejo a América Central tem países que, que ainda estão em crescentes os países que estão em crescente na América Central como o só só para ver se eu não fiz a confusão eu acho que é Costa Rica é, são países que não tiveram praticamente infecção no período anterior né? e agora estão enfrentando umas condições assim a gente não a gente passou por várias ondas aí de, de infecção o que o que me parece é que ainda vai continuar é, com alguma queda aí no, nos próximos dois meses, tá? Pelo menos, é, olhando esse cenário é, evolutivo. É claro que, como o Felipe fala, né, sempre vai vir uma um, um uma lambda, uma coisa que possa possa atrapalhar. Mas eu já que disse que essa. a gente,
1: a humanidade acaba na ômega, eu Já é. disse. <risos> Você então... já assistiu Apocalipse
7: Dark Side? Não, eu acabo assistindo pouca coisa. Eu tô, eu, o que eu tô esperando é a, a, dia 28 agora, que vai ser o a fundação né, que vai vir aí, é o que eu tô, tô, tô mais de olho, né? A, a Apple, ontem, ontem a Apple lançou, né? Ontem, antes de ontem, né, ah, o, Apple, o iPhone 13, né? Algumas features interessantes do. Você já comprou do... o seu iPhone 13? Não, não vou comprar assim tão rápido, não. Mas ela, ela lançou... Eu, eu tô pensando em em
1: outras filhas, né? Porque a única coisa que eu tenho de valor no meu nome são as meninas. Ah.
7: Então, o... Não, mas ela colocou algumas, algumas características novas no, no, no Apple Watch 7, na série 7, até de proteções e tal, focada na questão da bicicleta e tal, do uso de bicicleta. Quando você via todos os keynotes da Apple, sempre mostrava o cara correndo, né? Era alguém correndo. Eu acho que esse, esse keynote da Apple mostrou o pessoal nas bicicletas né, E algumas outras atividades Mas eu acho que focou muito nisso A questão de poeira, o pessoal que vai em outros ambientes Então criou o um dispositivo com essas características E o, o, o Apple Fitness Plus Que para quem não sabe, quem tem Apple Watch, e iPhone Tem uma, uma tarifa lá no, no pacote Você tem uh, inúmeros tipos de exercício que você conecta é, o teu o, o teu aparelho na com a televisão e faz a ginástica em casa onde quer que você esteja, ou mesmo no iPad você pode conectar então com os exercícios e tudo mais então eles ampliaram muito a gama de exercícios e, e, e esses é, novos treinadores, então ficou, foi bem bacana é, é, essa parte que eu acho que foi uma das maiores evoluções em geral, de novos é, sensores, não tem nenhum oxímetro novo, não tem Nenhum, nenhuma é, característica nova nesses aparelhos, né? Pelo menos do que saiu anteontem, nem mesmo no iPhone 13 são apenas evoluções naturais, né? Uma câmera melhor, vídeo melhor, é, 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 processador melhor, então a gente não viu nada de novo nesse sentido.
1: A câmera de na posição diferente, assim, né? Em vez de ser em, de lado é embaixo.
7: É, ela Oba, ficou em é. diagonal. É, ela ficou em diagonal, né? Mas uh, tem uma coisa que a gente esperava no, no iPhone e que só aconteceu no lançamento do iPad que é o seguinte, hoje quem está de máscara e vai fazer o desbloqueio da tela do celular é uma, um saco, porque você tem que abaixar a máscara para conseguir fazer o desbloqueio. Então no iPad eles colocaram o desbloqueio por um touch uh, digital na, lateral super, na, lateral, na parte superior é, do, 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 do iPad, que é muito interessante, porque agora ele tem essa, essa característica mais, mais retangular, né e esperava-se que fosse feito isso na, no iPhone. Né? Não sei se eles estão com a expectativa muito rápida de, de que todo mundo saia da máscara, né? mas isso é um saco. Então poderia ter tido como alternativa esse, esse sensor
1: no iPhone também. É, o Não Samsung tem... Note tem... O Samsung é. não tem, você bota o dedo Ó. na parte de baixo da é. tela, não precisa é. olhar pra você. Posso não, falar uma coisa? Né? Outra, assim, eu, não, eu não me vejo tirando a máscara mais, cara. Sério é. mesmo, eu não me vejo no meu trabalho. Vai, vai, fica tranquilo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, fica é. tranquilo. <risos> Vai, não, é, vai, que, é, eu... tem, tem uma hora que a gente olhava para os públicos antigamente e dizia, meu Deus, olha esse povo tudo junto sem máscara, daqui a um você passa um ano sem máscara, vai olhar para o povo, meu Deus, olha esse povo separado tudo de máscara é, eu, o que eu observo de
7: novos casos sabe, aí é que tá, messias a gente precisa, não pode tirar máscara enquanto não tiver é, claramente a ausência de transmissão local comunitária né? então você vê aquela transmissão que para aquela, aquela característica do CDC é abaixo de 1, um, né? Tem que ser inferior a 1 um caso a cada, de média móvel para cada 100 mil habitantes, você já pode entender que você está com, com, com a transmissão local mais controlada, né? Então, talvez, no momento assim, é, ou para frente, você consiga tirar a máscara, né? A cara, o problema é que isso aconteceu muito antes nos outros países, né? E, e o pessoal, aqui no Brasil já estava pensando em tirar máscara porque está todo mundo vacinado. Não é porque está vacinado que tira máscara, você não pode ter transmissão. Né? Então, é, e, e no Brasil a gente está começando a chegar em níveis, em alguns lugares até abaixo de 10, né? É, há pouco tempo atrás a gente estava com 40 na maior, na maior parte das capitais, né? E eu vejo países aí na América Central, América Latina, chegando a 3, 2. Já né, com valores de transmissão é, comunitária bem mais baixos. Mas lembrando que pode ser que mude. Então eu, eu acredito, do ponto de vista de, de, de proteção, que isso deva acontecer só depois de a, a, a retirada da máscara, depois que essa transmissão comunitária esteja controlada. Senão não faz sentido. Né? Eu estou colocando aqui do ponto de vista de, de monitoramento biológico aqui, de. De, de proteção individual, pensando na medicina do trabalho, na segurança do trabalho, né, eu acho que mais nesse sentido. E a Débora eu vi que a Dani também está aqui, pode até comentar a respeito, mas é, é mais nesse sentido. Acho que eu até falei demais hoje. Apesar do Felipe tentar me interromper, né, com o seu alfabeto
1: grego aí. Resumindo, então, eu sou um cagão. Não, porque... você ficou <risos> envergonhado com a lâmpada do Peru. Você fica consternado quando a gente fala da lâmpada do Peru. Mas você não fica tão consternado quando fala da Mu É, é estranho isso, mas Freud explica
0: é, é, Felipe,
2: não Felipe,
0: não Felipe, não Cadê o Tiago? Tiago, ele tá de mal da gente Ele tá vindo só quando eu não tô Você
1: é... vai ter que organizar isso, dividir os programas Olha, esses intrigados vem tal,
0: tal esses intrigados vêm tal. <risos> Dani, você como foi a primeira vez que subiu aqui, é... vou te dar a honra de fechar esse grande programa da manhã de todos os que, que nos acompanham já há 142 episódios aí, que é o Troca de Plantão, que a gente começa todo dia às seis e meia da manhã. Muito obrigado pela tua participação, Dani. Fecha aí pra gente. A não ser que você não possa, daí. <risos> é, a não ser que você não esteja mais entre nós. Ah, urso, eu né? acho que ela não, não, não pode.
3: Então. Não Olha, eu... Pedi então, Fernando,
1: Obrigado deve estar por... salvando o mundo.
3: Ah, é a Lambda no peru, né, Felipe? Só... Como é que é? A gente acorda mais animado.
1: Mas às 8 horas da manhã?
3: Já. Adoro. É... Eu... tem que agradecer a Marileia, espero que todo esse clima contagiante de atividade física que a gente está criando aqui no Troca, não sei se está tão explícito assim mas todos nós agora fazemos atividades físicas, estamos bem orgulhosos de nós mesmos, como diz o Titi, nos autogratificando mas é, é muito bom, assim sabe, E a gente tá no nosso grupinho que tá postando foto quando se quadro, é bem legal assim, eu espero que isso também esteja é, atingindo a todos vocês e Seria incrível se a gente recebesse esses depoimentos de como a vida de vocês melhoraram depois da de atividade física. Agradeço nossa musa mariléia com a sensacional.
4: -se vocês não sabem a alegria que eu sinto com esses depoimentos de estou vocês. Não fique com dor não, Felipe. Essa dor depois passa, tá? É uma dorzinha gostosa. Mas vamos fazer atividade física pelo amor de Deus. Vamos fazer, movimentar, mobilidade ativa
0: e saúde crônica, né, Fernando? Saúde crônica. Vamos lá. Um beijo para vocês e excelente dia. Amanhã tem sentada, como diria o Felipe, ou como eu escrevo às vezes, mas amanhã um, um pouquinho mais leve do que hoje. Uh, para fechar, então, com vocês, uh, Rupert Holmes no álbum Partners in Crime.